0: Bienvenidos y bienvenidas a Punchline, el podcast de Red Bull Batea de los Gallos. Como cada semana estoy muy bien acompañado, estoy con Clipper, ¿qué tal estás?
1: Hola Force, ¿todo bien? Acá estamos, la verdad tremenda semana, cuánta info que se nos viene en este episodio.
0: Sí, bueno, la gente de pensar que, que lo repetimos siempre, ¿no? Porque prácticamente todas las semanas decimos que tenemos mucha información. Pero es que estamos justamente ya en la previa de esta final internacional de la Red Bull batea de los gallos. Están terminando ya las últimas nacionales y es normal que tengamos tanta información, ¿no? Para empezar, vamos a hacer un análisis de todo lo que ha pasado en la final nacional de Bolivia.
1: Exactamente, vamos a tener una entrevista exclusiva con el campeón de la final nacional de Bolivia, Minos. Además, un poco
0: como previa de esta final internacional que se viene, seguimos con los análisis de los finalistas. En este caso vamos a analizar a Asesino y a Tito MC.
1: Todo esto y mucho más hoy en este capítulo de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos.
2: Mira, se me hace eterno, a este imbécil creo que lo voy a mandar al infierno. Da igual lo que digan, mis rimas no son de cuaderno, aquí yo soy la vaca, pero ¿quién lleva los cuernos?
0: Como decimos, este line ha sido de una regional de España, en concreto eso de 2017, y pertenece a Erika Dos Santos, que es una de las dos únicas mujeres que en España han conseguido llegar a la última oportunidad, el evento previo a la final nacional de la Red Bull Batea de los Gallos. En este caso, Erika hizo una regional increíble en Málaga, eliminando en primera ronda Sacro Requiem, en segunda ronda a Lil Prestige, después perdió contra Blom y quedó clasificada para esa repesca. En la repesca se quedó a las puertas de la final nacional, pero como digo, hizo un gran año en la Red Bull Batea de los Gallos.
1: Recordá que vos también sos parte de Punchline El podcast de Red Bull Batalla de los Gallos Mándanos en un audio de Whatsapp cualquier cosa que quieras decirnos Anotá el número Más 54 911 22 84 35 03 Más 54 911 22 84 35 03
0: Vamos a hablar ahora de la pedazo de final nacional que hubo en la Red Bull Batea de los Gallos de Bolivia. Se realizó este 5 de octubre en el Texas Restobar en Santa Cruz de la Tierra, como DJ tuvimos a DJ Rodo, de Host tuvimos al clásico host mexicano Serco Fu, y como jurado tuvimos a Scone, a Bash y a Sec. La verdad que creo que fue una final nacional bastante, bastante potente, he decir que los años anteriores no había salido a final nacional de Bolivia. Este año sí porque, aparte de este año, creo que ha sido el que más finales nacionales de países me he visto y como que muchos hasta ahora igual pues podía tener como algo infravalorados, no de que me esperaba que no hubiese tanto nivel me acabaron sorprendiendo muchísimo y Bolivia no fue la excepción, me parece que hubo muy 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 buen nivel el campeón Minos me sorprendió bastante creo que tiró rimas muy ingeniosas, tiene una muy buena capacidad de respuesta, la batalla contra Neón es una locura, lo hace muy 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 bien y vaya, por lo menos yo próximamente me ha sorprendido muy para bien esta final nacional de Bolivia. Clipper, ¿tú cómo la has
1: visto? Exactamente, vemos que las nacionales en general de todos los países vienen subiendo en nivel increíblemente y Bolivia, como bien decís, no fue la excepción y nos sorprendió desde octavos, podría decirse, también desde las primeras batallas, tremendos niveles, el que finalmente se coronó campeón, que fue Minos, lo tuvo muy, muy fijado el título desde los primeros momentos en que se subió a batallar, se notaba que iba por eso, muy, muy centrado en ese campeonato. Vamos a escuchar entonces, sin más vueltas, al punchline del campeón.
2: Rimazo, Moro, pero lo buscaron a Minos, encontraron el tesoro. Encontraron el tesoro y este compre no lo pueden abrir
0: todo el punchline que acabamos de escuchar pertenece a Minos, quien terminó como campeón en esta final nacional de Bolivia. Minos de Santa Cruz de la Tierra le ganó a Neón, que venía defendiendo el título como campeón del año pasado. No solo eso, sino que también derrotó a Shadow, que era el campeón en 2016, en octavos a Sasquatch, que fue finalista y su campeón de 2018. O sea, precisamente el paso que ha tenido Minos por la nacional no fue ni mucho menos fácil.
2: Este es el estilo fino que le traje. Normal que yo me
1: relaje. No veniste de traje y tu premio consuelo va a ser que te pague tu pasaje. Acabamos de escuchar el punchline del subcampeón Neón en octavos en un batallón contra Burgos. Neón no logró el bicampeonato, pero sí consiguió llegar hasta la final. Uh.
2: Ahora que, vea, me apaga, que me dijiste, me peló. Ahora yo me lo reviento, ya este que no es el menor, me dice que soy una rata, yo soy el maestro sprinter y tú tienes cara de Dr. Fortune,
0: el line que acabamos de escuchar ahora es de Sasquatch, que venía como subcampeón del año pasado. La verdad que me parece que lo hizo bastante bien en el evento, pero en cuartos de final se enfrentó contra un Minos que estaba de verdad. Es que el nivel que dio a lo largo de todo el día me parece que fue una locura y fue una muy buena batalla, pero terminó llevándose llevándosela a Minos. Cadena
2: uh. de Red Bull. puta, eso no es certero, cada vez que llego solamente con los códigos, soy pionero uh. hey, Red Bull hizo esa pregunta, compañero, y respondiendo que llevaban al mejor rapero
1: Destacamos otro de los momentos en que Minos estuvo batallando en esta nacional Antes de llegar a la final Minos se cruzó con Art Killer en la semifinal Y dejamos este punchline destacado que acabamos de escuchar de Art Killer Y por último como
0: mejor momento entre todos los momentazos que hemos tenido en esta final nacional de Bolivia Queremos destacar una rima de redención El campeón nacional de Bolivia de 2017 en su batalla de cuartos de final contra Art Killer Menudo batallón
2: rima punto aparte, en el verso que tengo te mando para Marte eres artiller mi querido compadre la muerte de rivales para mí es tu arte, es tu oh. arte eso es tan vulgar, hoy ¿Sí? que soy un arte, porque soy elemental oh. dice que ese fue para Marte y es letal, y el estúpido se fumó en la piedra que es lunar uh. la piedra que es lunar, con mi free hablamos de Marte, bueno voy a seguir porque el que les está rapeando aquí es el mejor alienígena y él es el planeta Shin, el planeta Shin y con eso con decoro oh. Verás la habilidad con la que ella yo devoro ¿Sí? Obvio que él se fue a Marte Y después de esta batalla lo conocen Como el cuerpo envuelto en rojo Rojo uh. en la rima, es la improvisación ¿Saben qué sucede aquí con el Redención? ¿Qué? Que hablamos del espacio, soy el más cabrón. Tú eres Marte y a mí me dan el cinturón de Orión. Uh. El cinturón de Orión en galaxia, ostra. Porque puede decir que este cosmo explota. Él dice que es un idiota, se cree campeón. Y qué pena que sea peón y mascota.
0: Como he comentado al principio, la verdad que me ha sorprendido bastante esta final nacional de Bolivia. Creo que ha habido muchísimo nivel, que ha estado muy bien. Creo que prácticamente como que todos los participantes dieron un nivel bien, como un nivel guay vaya. No es sé exactamente las expectativas que se tenía de cada participante porque tampoco previamente conocía demasiado de la escena boliviana de freestyle. Pero sí que creo que el nivel ha sido muy, muy, muy bueno. Además de los momentos destacados que hemos visto de todos los buenos pun line, de buenos momentos que ha habido en esta final nacional, quería destacar también la batalla de J contra JRG que me gustó bastante. Hubo ahí un par de referencias a Scones, Se paró la batalla un par de veces Creo que fue una batalla bastante chula y me gustó bastante Después pues bueno, en cuanto a Minos De cara a la internacional creo que lo puede hacer muy bien Le he visto sobre todo muy sólido Como muy constante a lo largo de la final nacional Y en la final aún enfrentándose a un Neón Que estuvo muy bien, estuvo muy ingenioso Estuvo respondiendo todo el rato Venía defendiendo el título e iba totalmente A por el bicampeonato A pesar de todo esto Minos supo plantarse Supo decir, vengo aquí para ganar la nacional Y voy a irme para España y finalmente lo consiguió de verdad que mis días para la Nacional de Bolivia, no esperaba tanto nivel y creo que estuvo muy 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 bien. Tú Clipper, ¿cómo lo viste todo?
1: La verdad que sí, me dejaste sin palabras, force coincido con la mayoría de las cosas que decís eh, sí, me gustó mucho la batalla, este, que este mejor momento que destacamos de Redención versus Art Killer que más allá de ser una batalla 4x4 libre, agarraron en un momento como una temática media de, de espacial y galaxias y planetas que hicieron unos juegos de palabras y unas rimas muy muy buenas y coincido completamente con vos de que Minos llegó a la nacional a decir yo me voy a llevar este premio, yo me voy a ir a España y se le notó desde el primer momento en que se subió al escenario en octavos con tremendos batallones, tremendas respuestas, mucho, mucho ingenio mucho punchline y la verdad que dio tremendo papel y se coronó como muy justo campeón Les prometimos, tenemos acá en exclusiva a Minos, el campeón de la final nacional de Bolivia. Primero que nada, Minos, agradecerte por estar aquí en Punchline con nosotros. Y felicitaciones, ¿qué se siente ser campeón?
3: Es genial, es un sentimiento espectacular. Un día te levantas normal siendo Eduardo, que es mi nombre, Eduardo, y cuando ya te echas a dormir ya no quieres sacarte el papel de Minos.
0: Bueno, eh, otra pregunta también que quería hacerte es que la verdad que la rama que tuviste no fue nada fácil y de hecho en la final tuviste que vencer al campeón del año pasado, Neon, que venía con un nivel muy bueno y venía defendiendo el título. Quería preguntarte un poco eh, cómo viviste esa batalla final.
3: Sí, sabes, yo creo que mi cuadrante estaba, como decimos, para reventarse con cualquiera. Eh, Neon en la final se plantó muy bien. Yo creo que lo veo por dos factores, hermano. El primero es que eh, estaba enfrentando a un rapper tan bueno como es Neon Y viene de defender su título con un nivel espectacular Y estaba enfrentándome a, a un hermano A un hermano de crew, de, de mi club, un amigo de años Y a, con alguien que hemos, nos hemos sentado tantos días a pensar eh, Imagínate una final entre los dos Imagínate así, en, en ese plano ¿no? de que solo imagínate Ahora estar frente a frente con ese pensamiento de que me gano, te gano y, y salir de viaje cualquiera de los dos fue espectacular, hermano. Fue difícil, pero le dio un feeling diferente.
1: Exactamente, fue como batallar entre hermanos. Cualquiera de los dos que ganara el otro iba a quedar contento también. Pero no solo te enfrentaste a un campeón, también dejaste afuera a Shadow en octavos y al subcampeón Sasquatch. ¿Cuál fue la batalla más dura que tuviste en esta final?
3: Yo creo que fue con Shadow, o sea, obviando la final, este, fue con Shadow en las otras rondas. Pasa que Shadow y yo ya tuvimos un, eh, así como decirlo, una batalla en BDM del año pasado, donde él me ganó en primera ronda. Entonces, para mí, esto tenía un doble sentimiento: tenía el sentimiento de saber que voy por la revancha. Y que Shadow fue el que me cogió a mí en el cuadrante. Entonces yo iba por la revancha y Shadow, y Shadow por la seguridad de querer pasar de ronda.
1: Eh, bueno, tuviste una final nacional increíble que se te vio muy bien plantado en todas las batallas. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue tu preparación previa a esta final nacional?
3: Saben, este, lo irónico es que yo por cosas que estudio y cosas muy personales, eh, he estado entrenando solamente como tres veces en, en la semana final, solo tres veces, y las tres veces fue con neón en su casa, entonces eh, es bastante eh, irónico decirlo así, solamente tres veces y con él.
0: Bueno, aquí termina la primera parte de esta entrevista con Minos, campeón nacional de Bolivia, pero no te despegues, vale, no te quites del podcast, que nada, volvemos con una segunda parte con él.
1: Llegó la hora de nuestra interacción con ustedes Cada semana en Punchline te invitamos a ser parte de nuestro programa Mediante audios de Whatsapp, mediante preguntas en nuestras cuentas Arroba clipper.jta, arroba y arroba redbullbatalla Force, contanos a qué número tienen que mandar el audio para aparecer en Punchline
0: Pues si queréis aparecer en Punchline tenéis que mandar un audio Diciendo vuestro nombre y pidiendo que pasen el audio en Punchline Al número más 54 9 11 22 80 54 Lo repito otra vez para que quede claro, más 54 911 22 84 35 03 Buenas, estoy aquí con mi sobrino pequeño que quiere saludar a Force Aquí dile Hola Force, eres un grande, me
1: encantas Me gustaría darte un abrazo algún día, Lolillo, niño, mucha suerte con todo Chicos, esto está chequeado. Está saliendo un menor menor fan de Force en el programa. Force, contanos.
0: <risa> no, a ver, la verdad que es bastante gracioso. Me hace más gracia a mí todavía porque resulta que la persona que está mandando el audio es uno de mis mejores amigos de la infancia, de hecho, que se llama Julián, que vive aquí en mi propia ciudad. Y vaya, le reconoció ya la, la voz al momento que está ahí imitando como si fuese su primo pequeño. Qué grande, tío.
2: Para ustedes, ¿qué tanto influye que haya Red Bull en Miami?
1: Bueno, la verdad que, que haya Red Bull en Miami es tremenda noticia también por la cantidad de hispanoparlantes que hay en Miami que no los estábamos teniendo en cuenta hasta ahora y que se empiezan a sumar a, esta, a este mundo de Red Bull Batalla de los Gallos y que seguramente haya muy buen nivel por allá. Contame Force, ¿qué te parece?
0: Yo creo la verdad que es un salto que es muy importante y sobre todo tal vez eh, a corto plazo la gente no lo vea como algo con la relevancia que tiene, pero a largo plazo eh, Estados Unidos es un sitio que a nivel freestyle hispano, por lo menos en Red Bull Batalla de los Gallos, estaba como sin explotar. Sí que es cierto que antes del parón Estados Unidos ya llegó a participar en alguna final internacional, pero desde el parón que es cuando tal vez más se ha masificado el freestyle como que más viral se ha vuelto Estados Unidos había quedado fuera. Para mí es algo que es muy importante, creo que vamos a vivir una muy buena final nacional en Miami como has dicho tú, hay un montón de hispanoparlantes allí, o sea, hay gente que está diciendo no pero Estados Unidos no, o sea, de verdad Estados Unidos es el segundo país del mundo con más hispanohablantes, es una auténtica locura entonces vaya, yo creo que va a ser una final nacional muy buena y sobre todo que de cara a futuro va a abrir un nuevo mercado, va a abrir mucha gente y creo que va a potenciar mucho las batallas. Y yeah, aquí Salva del Albi. Una pregunta para Force y es que, bueno, yo aparte que yo soy una persona que lleva muy bien las críticas, pero para saber cómo Force, con todo lo que le han criticado, cómo fue capaz de seguir adelante y de partir como lo está partiendo y que nada, enhorabuena por su tema, que lo está petando bastante en YouTube y que es uno de mis ídolos y que la pregunta es esa, que cómo hace él para poder superar ese miedo o para poder superar a esos haters que todo, día tras día le critican e intentan bajar de donde está. Bueno, a ver, yo creo que esto es algo que me ha preguntado mucha gente, como que todos los días me suelen llegar muchas preguntas relacionadas con el tema del hate y que cómo sigo cuando a veces la gente está en hater conmigo y eso. Y a ver, yo realmente creo que, o sea, es algo que sí que es cierto, que es difícil, no es algo sencillo asimilar, sobre todo al principio, pero al final, eh, cuando estás haciendo lo que te guste, cuando estás cumpliendo tus sueños, cuando realmente echo la vista atrás y pienso en lo feliz que sería sabiendo el punto en el que estoy ahora, si se lo cuentan al manel que tenía 15 años, ¿sabes? Eh... Al final, cuando hecho la vista atrás un poco y miro como todo lo que ha pasado, eh, se me hace muy sencillo realmente el, el seguir haciendo lo mío, a pesar de que siempre vaya a haber gente que critique lo que hago, ¿sabes? O sea, creo al final que en todos los ámbitos de la vida, no solamente en las batallas, eh, en lo que sea, en lo que sea que te propongas, siempre vas a tener obstáculos, siempre vas a tener gente que te quiere dificultar el camino, pero lo único que tienes que hacer es luchar por tus sueños, eh, seguir tu fuerza de voluntad y hacer lo que te gusta.
1: momento del análisis de los clasificados de cara a esta internacional que se nos viene cada vez más cerca y más cerca en Madrid y vamos a arrancar analizando a Tito en sí, Eduardo Alberto Alayón a.k.a. Tito en sí el campeón nacional de Cuba su campeón en 2018 también este año le toca representar a su país en esta internacional
0: bueno, yo creo que Tito MC viene con bastantes ganas de dar un buen papel en esta final internacional y representar a Cuba, ¿no? Tal vez los últimos años en la Red Bull batea de los gallos sí que Cuba como que ha obtenido esa representación, ha participado en la internacional, que justo cuando volvió Red Bull del parón Cuba no estaba, pero tal vez como que le ha faltado que un participante pase más rondas, que haga un papel como tal vez más destacado, y yo personalmente creo que Tito MC puede ser el adecuado para esto. Me parece que hizo una final nacional muy buena, creo que estuvo muy sólido, muy constante a lo largo de todas las rondas. Me gustan mucho estas historias de superación, de gente que viene pues como subcampeón del año pasado, ¿no? Que se queda como ella a las puertas y que finalmente termina ganando. A ver si ahí me toca algún día también. Y nada, la verdad que eso, creo que es muy completo. Sobre todo, creo que tiene muy buen punchline, que también tiene muy buena fluidez, que se puede poner a estructurar si la situación lo pide. O sea, creo que es un gallo muy completo y que va a representar muy bien a Cuba. Obviamente tal vez no parte como uno de los principales candidatos, como uno de los principales favoritos para el público. Pero sí que creo que si tiene el día, si lo hace bien, puede dar la sorpresa perfectamente en España.
2: La verdad que voy a matar Porque la verdad que a este ven color rebano, Tú para Perú y yo me paño en mano Vamos a levantar el FTA el Cubano.
1: El otro freestyler que nos toca en este momento analizar de cara a la internacional que se va a realizar en Madrid este 30 de noviembre es Asesino. Mauricio Hernández González, a.k.a. Asesino. Campeón en 2017 en México. Subcampeón en 2018. Perdió ante Woz en la final y este año va por la revancha. También lanzó su carrera como cantante. La verdad que Asesino se viene, sí, como uno de los favoritos, creo yo, para esta internacional. Viene dando papeles muy, muy muy fuertes en todas las competencias nacionales e internacionales de freestyle. Es un, un freestyler súper, súper completo en técnica, en punchline, en plantarse arriba del escenario, en presencia escénica y la verdad que se viene así reiterando un poco como uno de los favoritos a esta internacional. ¿Qué pensás tú, Force?
0: Bueno, pues yo la verdad creo que Asesino obviamente es uno de los máximos candidatos, ¿no? Yo creo que a nivel público tal vez Asesino y vos justo los dos finalistas del año pasado, son los dos que vienen como con más expectativas, como con más hype y que se ven más favoritos para la gente. Sería bastante curioso que se volviese a dar otra final Asesino World, ¿no? Ya me parece una locura que haya habido dos finales de internacionales seguidas, que hayan sido los mismos y como cambiando el resultado, o sea, parece que, que fuese una serie, una película, está la verdad que bastante chulo y estaría muy bien que como que van uno uno, una fue en Argentina, otra fue en México y que ahora en España, en un territorio neutral, como que se diese la batalla definitiva, ¿no? Creo que podría estar muy bien. Yo personalmente veo Asesino fuertísimo, eh, creo que es mi candidato principal a ganar la Internacional si yo tengo que mojarme por uno. Yo yo creo que Asesino la va a ganar este año. Viene haciendo un 2019 impresionante, dando un nivel en todas las competiciones que ha estado. En Supremafía, por ejemplo, hace nada ha ganado en la final contra Chuty, una batalla increíble, dando mucho nivel en todas las rondas. Y vaya, eh, como digo, Asesino es Asesino, creo que es el freestyler más laureado de toda la historia en cuanto a campeonatos. En Red Bull, Batea de los Gallos, es tricampeón en México, es campeón en Colombia también en la Nacional de 2012, si no me equivoco. Y vaya, que va a ir muy bien a la Internacional y yo personalmente creo que va a ganar, de hecho.
2: Ya no sigo siendo el rey, lo soy tu yes. pelea. Asesino llega y con esto terapea. Mira a los que rapean, mira a los que juecean. Me siento en cualquier lado, soy el mejor donde sea. Ok, bienvenido a Latinoamérica. Como fue la presentación, no la llevamos sin réplica. Ya te gané, compadre. Nos vemos el año siguiente en casa, te rompo tu Mira cómo hago gritar a toda la multitud Dices como niñita en la Red Bull Hermano, conozco niñitas que tienen más huevos que tú
1: Seguimos con esta segunda parte de la entrevista con Minos Campeón final de la Nacional de Bolivia
0: Hemos hablado un poco de tu final nacional, ¿no? de cómo lo hiciste por allí, del gran papel que hiciste y cómo terminaste como campeón. Pero ahora se viene algo muy grande, se viene la final internacional, vas a representar a Bolivia en España, la Internacional de Madrid. Y quería preguntarte cómo planeas prepararte
3: para competir en Madrid. Creo que realmente el paso para, para esto, que es gigante, es para mí una final posiblemente la más grande que, que haya visto y en todo caso el público más grande que haya presenciado. Lo primero es eh, acostumbrarme a estar rodeado del público, pasa que aquí no es muy, muy eh, seguido, no se ve muy seguido eh, la cantidad de público que se ve allá y no sé cuántas entradas ni cuántas personas son las que se presume que van a ver. entonces yo creo que quitarme los nervios porque la persona que te diga que no se siente nervio creo que solamente podría ser un asesino, un chuti que no sientan nervios los demás estamos ahí.
1: Te iba a preguntar, ya ganaste esta final nacional, estás asumiendo todavía este, este papel que tenés de ir a representar a Bolivia en la final internacional. ¿Cómo vivís esa responsabilidad de representar a tu país en esta internacional?
3: Trato de tomármelo todo con calma. Con el pasar de los días ha vuelto eh, ligeramente más fácil acostumbrarme a la idea de que soy campeón. La verdad, al principio no tenía ese, ese feeling de decir soy campeón, voy a romperla, pero mientras más pasan los días, eh, trato de asimilarlo más y llevármelo por el lado amable de que tengo que hacerlo bien, porque no voy como mino solamente, voy como Bolivia, y representando a la gente que siempre me ha apoyado.
0: También, eh, ahora que una la nacional y hemos hablado un poco de tu papel en ella, quería preguntarte eh, qué te parece el nivel del freestyle boliviano, cómo ves el panorama nacional, y también si tienes algún referente,
3: pues quiénes son tus referentes no? en tu país. Creo que, me, bueno, a comparación de los otros años se ha visto este año un nivel superior, se podría decir así, y cada año va, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Eh, la verdad, solo queda esperar que con el pasar de los años podamos acoplarnos, porque conscientemente estamos un par de años atrás en, en nivel, pero hay personas que estamos peleando por, por cambiar esa ideología, ¿no? también se ha visto muchas veces que se ha quedado como un estereotipo, ya para qué, para qué hacer en Bolivia, este y lo otro, si no hay nivel eh, que no así no se ve mucho la chance de, de poder evolucionar yo lo que quisiera era que todos los años sigan habiendo eventos grandes y así poder pulirlo, realmente y, sí hermano eh, principalmente pienso en eso no en el, en el movimiento que se, se, se expanda antes de que en mi persona y sobre los referentes aquí me gusta bastante el grupo Sagrada Escritura eh, Un amigo mío canta ahí Y cantó también hace años eh, Para mí especial El Parche También es un grupo que me gusta bastante Tiene temas muy buenos Si alguien por ahí Tiene el agrado de buscarlos, Por favor, háganlo, no se arrepentirán
1: Buenísimo. Eh, última pregunta que te quería hacer y no menos importante. ¿A quién te gustaría enfrentarte en esta final internacional, viendo todos los nombres que tenés en, este, en esta ocasión?
3: Uh, la verdad es que últimamente, desde que, gano, eh, desde que gané, todas las noches me he hecho pensando en quién, en quién, en quién, en quién, en quién. Y siempre me he puesto en plan de que, como lo dije en la final, eh, voy por Chan. Quisiera enfrentarme a Cham, quisiera enfrentarme a Litzen, A Sasco Y en Algunos de los casos si sí, Esta es escoger entre Woz y asesino Woz. Yo siento que la energía de Woz es diferente A la que es asesino Woz te, te plantea una batalla Totalmente diferente donde te podría dejar Un espacio abierto para Para atacar y tú tienes que aprovecharlo En cambio asesino eh, de cada mil veces que rapea creo que solo una te deja un espacio y eso que si tú le das te responde más fuerte, entonces eh, hay que saber, no, hay que ver hay que hacer, hacer estrategias después de todo voy por el plan de romper una, una mala racha de tres años que, <ríe> que ya Bolivia perdiendo en primera
1: Bueno, eh, agradecerte muchísimo por haber formado parte de Punchline y haber contestado la, las preguntas con tan buena onda y disposición
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Valoro bastante que, que nos estén tomando en cuenta y de verdad muy buena la sección. Sigan con esto, apoyo y bendiciones en la distancia desde Bolivia. Muchas gracias.
1: Seguimos respondiendo tus preguntas que nos mandan por Instagram a nuestras cuentas: clipper.jta, manilacaforce y redbullbatalla. Arroba Mintex barbaja Uy me pregunta, ¿qué recomiendas para tener un buen punchline? Bueno, eh, la verdad tener las ideas claras sobre qué es lo que vas a decir en la batalla, eh, yo soy muy fan de los punchlines de respuesta también, la respuesta en el mismo momento de, de improvisación muy bien dicha, me gusta mucho, así que nada, dejarte fluir y tener bien clara cuál es la idea que le vas a decir a la otra persona en la batalla, force, contéstamela tú también por favor.
0: Bueno, pues yo la verdad que sobre todo eh, estar concentrado en el momento, ¿no? Porque así como creo que para tener un buen rapeo, para tener un buen flow, tal vez tienes que dejarte simplemente llevar, ¿no? Por la instrumental y rapear bien. Pero sí que creo que para hacer un buen punchline tienes que mentalmente estar muy concentrado en conceptos, en ser ingenioso tal. Y bueno, yo creo que al final la práctica y la disciplina es lo más importante. ¿no?
3: Ah.
0: Arroba Pau barra baja S barra baja 2003 me pregunta ¿cómo crees que va a evolucionar el freestyle? Pues bueno, yo la verdad que el freestyle creo que va a evolucionar eh, muy bien. Creo que evolucionar muy positivamente y que cada vez va a ser más grande. Hasta ahora creo que no ha parado de crecer, sobre todo desde la vuelta del palón de Red Bull desde 2013. Prácticamente cada año los números se superan, hay cada vez más gente que va a los eventos, los vídeos tienen cada vez más visitas, el freestyle aumenta más de nivel y yo espero y creo que en un futuro el freestyle va a acabar siendo considerado un... vaya, que va a estar a la altura de deportes como por ejemplo, no sé si tal vez el fútbol, pero sí que creo que internacionalmente va a tener muchísima más repercusión de la que tiene ahora y se va a profesionalizar muchísimo.
1: Mateo Otrejo 7428 me dice, tips principales para iniciar en las batallas. Bueno, tips principales los primeros que siempre digo yo para iniciar o cuando ya estás en las batallas, el tip número uno para mí es actitud, siempre actitud, después cuando estás arrancando obviamente es animarte que no te dé vergüenza, animarte a fluir animarte a, a estar ahí con toda esa gente, con todo el público ya sea en una plaza o en un escenario eh, y bueno, dejarte fluir escuchar el beat, eh, fijarte cómo van los tiempos, fijarte qué te dice el otro y cómo le puedes contestar animarse sobre todo y mucha actitud sobre todo también. Forse, ¿qué le recomendás a las personas que están arrancando?
0: Bueno, pues nada, simplemente practicar ponerle constancia, eh, ponerle ganas. O sea, al final yo creo que la... La razón principal con la que un gallo se acaba convirtiendo en un buen gallo es simplemente, como he comentado antes, a base de constancia, de disciplina y de entrenamiento. Creo que lo que tienes que hacer es tomarte en serio, eh, tener ganas, eh, ir a batallas al principio, seguramente te va a dar mucho corte participar en una porque creo que a todos nos ha pasado, pero mira, si es lo que te gusta, ponte a ello y yo creo que vaya, esos son los pasos un poco. ArrobaGiovans1 me pregunta ¿Quién crees que gane la nacional de Argentina? Pues la verdad creo que hay muchos nombres, creo que está muy complicada, creo que esta va a ser una de las mejores finales nacionales de Argentina de toda la historia y yo si tengo que decir un nombre te diría Trueno.
1: Hasta aquí fueron las preguntas que nos mandaron ustedes a nuestras cuentas de Instagram arroba clipper.jta arroba y arroba Red Bull
0: Esto fue todo por hoy en Punchline, el podcast de Red Bull Batea de los Gallos. Recuerda que puedes seguirnos en las redes de Red Bull Batea de los Gallos en Facebook, YouTube e Instagram.
1: Si quieres contarnos o preguntarnos algo en Twitter, puedes hacerlo con el hashtag Batalla de los Gallos.
0: No te olvides de suscribirte en Spotify para enterarte de cuándo sale el próximo capítulo. Yo soy Force. Yo soy Clipper. Y esto fue Punchline, el podcast de Red Bull Batea de los Gallos.